0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da mucho gusto saludarles aquí a un ladito de la imagen de San Juan Bautista, la natividad. Aquí en nuestra parroquia de Acatlán, pues el patrono es San Juan Bautista. Y tenemos cuatro San Juan Bautista. El que ustedes ven allá en el altar todos los días, que es San Juan ya grande. El que es San Juanito, chiquito, con su borreguito. San Juan Bautista, y luego hay otros dos. Uno anda con el mayordomo, que ese yo creo que era el original y otro anda en México. Sí son cuatro, ¿verdad que sí? Pues todas esas imágenes son muy festejadas aquí porque es el patrón. Les damos la bienvenida en este bonito día, día número cinco de la octava de Navidad. Estamos en la octava, después de la Navidad son ocho días de fiesta. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en la Santa Misa. Les invito hoy en la tarde a que vean también el, el tema que vamos a hablar sobre las velas de la Divina Providencia para que no se lo vayan a perder. Comenzamos. En flexión, muchachos, despacito. Buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a darle gracias a Dios por este día que nos regala el Señor, media semana. Quiero decirles que la Navidad, la Navidad no es un día, no es el 25 de diciembre y se acabó. La Navidad es un tiempo que abarca desde el, desde el 24 de diciembre a las 6 de la tarde, que son las vísperas de la Navidad, hasta el bautismo de Cristo. A veces son dos semanas, a veces son casi tres. Varía mucho por las festividades y depende del domingo en el que caiga eh, la Navidad o antes del domingo o después del domingo. Así que todos estos días pueden cantar cantos de Navidad, no nomás, no nomás el 25 de diciembre ni en las posadas. Todo el tiempo de Navidad se pueden cantar cantos. Hay una, hay una parte que se llama la octava. La octava de Navidad es como la octava de Pascua. ¿no? La octava de Navidad son ocho días de fiesta. Desde el 25 de diciembre, 24 en la noche, hasta el domingo siguiente, que en este caso va a ser del, 20, del 26 de diciembre al 2 de enero. Esta semana, esta semana es la octava de la Navidad. Todos los días se canta el Gloria, todos los días los cantos son alegres y se le llama día primero de la octava, día segundo de la octava, día tercero de la octava, hoy es el día quinto de la octava. Y deben de ser misas, pues, alegres, con emoción, porque son evangelios hermosos de la Navidad de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero pedir, como todos los días lo hacemos por un país, hoy vamos a pedir por San Salvador. Ese país chiquito que está ahí en Centroamérica, que tiene el nombre del Salvador, fíjense qué bonito, ¿no?, el nombre de Cristo. Nuestro Salvador, ahorita en Navidad, pues es el mero mero y hasta el nombre tienen, San Salvador. Vamos a pedir por ese país, por los salvadoreños, salvadoreñas que viven allí y los que están en Estados Unidos. Vamos a pedir también este, por, un, por un sacerdote muy famoso de Salvador, el Padre Sam. ¿Se acuerdan del Padre Sam? ¿Ustedes lo llegaron a ver alguna vez? Él, uno de los pioneros de este trabajo en las redes. Ojalá se anime pronto a volver el Padre Sam y hacer el trabajo que hacía muy bueno en las redes sociales, él es originario del Salvador, ahí si lo ven ustedes le dicen, Padre Arturo dice que se anime Padre a, a volver a estas cosas, aunque así nos van, nos tiran muy duro, yo sé que sí, pero vale la pena soportar todo eso por la causa de Cristo. Quiero también pedir hoy, como todos los días lo hacemos por un oficio, hoy vamos a pedir a Dios por todos, todas las personas que se dedican a la venta de materiales de construcción todo lo que son ferreterías, tiendas de materiales. ¿Quién no conoce a algún materialista? ¿no? Los, los, los de los volteos, los señores que venden arena, grava, piedra, este, um, tepetate, eh, piedra laja, todas las personas que venden material para construir cemento, cal, palas, todas las personas que se dedican a la venta de materiales para la construcción, pues que Dios los bendiga, hermanos, que sus negocios sigan adelante, que les vaya muy bien de verdad de todo corazón a todos los materialistas y a todos los que tienen su camión de volteo y que surten de arena, de grava o de otro material a diferentes lugares de todo México y del mundo. Y hoy vamos a pedir también a Dios nuestro Señor por otro grupo en la iglesia. Hoy quiero pedir también por todas las personas que son de alguna hermandad de la Virgen María hay muchísimas hermandades y digo una se me van a enojar, pero ¿cuáles se acuerdan ustedes hermandades o grupos de la Virgen María? pues por ejemplo hay una que son las que las del Carmelo la Virgen del Carmelo hay unas más famosas las de la vela perpetua, mis abuelas por ahí que andan con su vela perpetua las que custod las que cuidan al Santísimo ¿no? las mujeres que, que, que pertenecen a la hermandad de alguna virgen ¿no? de la vela perpetua o también hay otras que se me va el avión ahorita, unas muy famosas, la legión de María, las legionarias, uh, esas abuelitas, cómo quieren a la virgen María, vamos a pedir hoy por las legionarias, que Dios las bendiga mucho esas abuelas que seguramente se van a emocionar ahorita que estoy hablando de la legión de María, hasta van a llorar de la emoción, muchas de ellas ahorita están ya muy enfermas, sentadas en una silla, en una cama. Que Dios bendiga a las legionarias que quieren tanto a la Virgen María. Bueno, pues iniciamos nuestra misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Oremos. Dios Todopoderoso e Invisible, que con la luz de tu venida ahuyentas las tinieblas del mundo, míranos con rostro sereno para que sobreabundemos con to en toda alabanza, proclamando dignamente la gloria del nacimiento de tu Unigénito, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor, un momento.
1: de la primera carta del apóstol San Juan queridos hermanos en esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios en que cumplimos sus mandamientos el que dice yo lo conozco pero no cumple sus mandamientos es un mentiroso la verdad no está en él pero en aquel que cumple sus palabras el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Y precisamente en esto conoce, conocemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Cristo debe vivir como Él vivió. Hermanos míos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, en que ustedes tenían desde el principio... Este mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado y, sin embargo, es un mandamiento nuevo en que les escribo, nuevo en él y en ustedes, porque las tinieblas pasan y la luz verdadera alumbra ya. Quien afirma que está en la luz y odia a su hermano está todavía en las tinieblas quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza pero quien odia a su hermano está en las tinieblas camina en las tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas ha cegado sus ojos palabra de Dios
2: Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un nuevo canto que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo Cantemos la del Señor Proclamemos un, su amor día tras día su grandeza anunciemos a los pueblos de nación en nación sus maravillas cantemos la grandeza del Señor ha sido el Señor quien hizo el cielo hay gran esplendor en su presencia y lleno de poder está su templo Señor, la luz que alumbra las naciones y la gloria de tu pueblo Israel.
0: de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le habría revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María en, entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo, «Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, los que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció. Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Quiero fijarme hoy en el Evangelio de San Lucas, cómo habla de dos cosas. Yo me acuerdo cuando yo era niño, eh, que me llevaban a rezar el rosario, yo me aprendí el rosario de niño. No crean que me lo enseñaron en el seminario. Cuando yo llegué al seminario, yo rezaba el rosario todos los días. Cuando yo llegué al seminario, ya me decían, vamos a rezar el rosario, pues vamos a rezarlo. A ver, dirige el Barturo. Pues yo lo dirigí, me lo sabía, gracias a mi, a mi abuela y a, y, a, y a bastantes personas en mi pueblo. Que yo era de esos niños raros que me gustaba ver a todos los rosarios. Y yo sí rezaba el rosario, no estaba nomás ahí esperando los buñuelos y el ponche. Yo me metía al rosario y me metía a rezar. Como todavía hay niños así o no, que van y rezan el rosario como se debe. Entonces aprendí a rezar el rosario. Y me acuerdo mucho que en, en, en la letanía. En, en, en los misterios del rosario gozosos yo siempre decía, ¿por qué unas señoras dicen en el cuarto misterio una cosa y por qué otras dicen otra cosa? Si ustedes se fijan en el cuarto misterio, en el cuarto misterio gozoso dice así. La presentación de quién? Cuarto misterio gozoso. Y, otros, y, y las señoras de antes decían, ¿la purificación de quién? Eh, ¿Por qué unas señoras dicen la purificación de Nuestra Señora y otros dicen la presentación de Jesús al templo? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Si ustedes se fijan, los misterios gozosos del Rosario dice, primer misterio, la anunciación del ángel Gabriel a María Santísima. ¿Segundo misterio? no la visita de María a su prima Santa Isabel tercer misterio el nacimiento de Jesús cuarto misterio la presentación de Jesús al templo y quinto misterio el niño perdido y en el templo entonces ¿por qué las señoras dicen la purificación de la Virgen María? en el cuarto misterio ¿verdad que sí? bueno porque las dos cosas se dieron el mismo día no es lo mismo pero lo mismo sucedió el mismo día. Dice el Evangelio de San Lucas. Transcurrido el tiempo de la purificación de la Virgen María, fueron al templo José, María y Jesús a presentar al niño, como la ley prescribía, que todo varón primogénito, o sea, todo niño, el primer niño de una familia, de una familia el primer niño, si es el primero y es varoncito, tienen que llevarlo al templo hasta Jerusalén. De Belén fueron a Jerusalén, ¿eh? Tienen que llevar al niño al templo, consagrarlo a Dios y ofrecer dos tortolitas o dos, ¿qué? Pichones, dice el Evangelio. Pues no pusieron atención ustedes. Dos pichones o dos tortolitas. Entonces dicen que cuando iban entrando al templo salió un señor que se llamaba Simeón, un viejito. Que le va a arrebatar al niño a la Virgen, le va a decir, préstame tu niño, señora. Y lo agarró al niño y lo levantó. ¿Qué habrá sentido la Virgen María? Miedo, pero también gusto, ¿no? Cuando una mamá le cargan a su niño a otra persona y dice, mira qué bonito está tu niño, se parece a ti. Y dice, ay no, que no se parezca a mí, por favor. ¿Verdad? ¿Eh? Sí se parece a ti, mira, tiene la misma cara de listo, igualito a su padre, igualita a su madre, igual de hermosa, mira nomás qué hermosa como tú. Y uno dice, pues ni tanto, ni tanto, ni tanto. Pero qué bueno, pues todos los niños son bonitos, ¿verdad que sí? No hay niños feos, ¿o sí? Todos los niños son bonitos. Ya cuando estamos viejos se nos quita lo bonito. Y ya salimos bien como somos. Pero no hay niño feo, no hay niño feo. Todos los niños son bonitos. Ya cuando crecen, se les quita lo bonito. Y lo curiositos también. Bueno, pero ahí no, parece, ahí no sucedió con Jesús, porque Jesús siempre fue... Muy guapo, muy bello y, y un hombre de bien, nuestro Señor Jesucristo. La belleza de Jesús estaba en, su, en sus hechos, en su manera de hablar, en su manera de vivir, en su manera de predicar. Eso fue lo que hizo a Jesús atractivo a toda la gente, toda su vida. Aquí a lo que quiero llegar es cuando le dice, Señor, ya puedes dejar a tu siervo morir en paz según lo que me habías prometido. Hubo una promesa de Dios a Simeón que no iba a morir hasta que viera al Salvador y lo va a ver en su vejez, lo va a cargar. Y va a decir algo muy interesante, va a decir, este niño va a ser causa de contradicción. Causa de contradicción dice, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. O sea, por un lado, y hasta el día de hoy, las personas que están sanas de su corazón y de su mente, la presencia de Dios es una, es una luz de esperanza. Cuando ustedes se sienten muy afligidos, tristes, cuando les ha ido mal, cuando les han tratado mal, pues uno voltea a ver la vida de Jesús y uno entiende nuestra propia vida y decir, yo que me estoy peleando aquí por esto y teniendo a Dios en mi corazón, vámonos ya. Dios es mi salvador, Él es mi esperanza, Él es mi fortaleza. No tengo que estar tan preocupado de esto. Por eso, para muchas personas, Jesús es causa de esperanza. Para mí lo es. Para mí lo es, porque yo espero algún día poder estar en el cielo. Pero bueno, hay que echarle ganas, pues, porque... Luego yo voy a los velorios y todos los muertos se van al cielo, según la gente, que no es verdad eso. Entonces, cuando una persona espera poder ver a Dios, pues se le tiene que notar en lo que hace, en lo que dice, en cómo se comporta, en cómo habla, en cómo trata a los demás. Mucho ayuda el que no hace daño, pues, y si no ayudas, por lo menos no, no hagas daño a los demás. No les pongas el pie a otros. Pero también es causa de contradicción, fíjense, hay personas que, que cuando ustedes los ven aquí en misa, todos ustedes que los ven en misa, no les gusta a muchos de sus familiares, ¿o sí. ¿Quién de ustedes en su casa todos le aplauden porque vienen a misa, que digan, mira, qué bueno que vaya a misa mi tía, oye, qué orgullo que tú seas de la familia, ¿verdad que no es así? Hay muchos que no les gusta que ustedes anden aquí, ¿por porque, porque de eso se trata, hermanos, de eso se trata. Tenemos que ser causa de contradicción para esos orgullosos, engreídos, que creen que son eternos y que creen que todos lo saben. Y que para ellos lo único importante es el dinero, los vicios, el sexo, la, la, sensa, la desensatez, o sea, el desequilibrio emocional de todo tipo. Vivir. No más lo que siento, lo que me gusta, no lo que agrada a Dios. Cuando ellos ven a un muchacho en la iglesia, que lo ven rezar, que lo ven cantar, dicen, mmm, qué tonto estás. ¿Eso crees tú? Ya nos veremos, ya nos veremos más adelante, porque ustedes los tienen por tontos, o a mí también. Hay personas que uno lo ven y les da, uno les da como risa y les incomoda, pero en el fondo no les da risa, en el fondo somos causa de contradicción. Y de eso se trata. Cuando a mí el otro día un compañero sacerdote, amigo mío, que yo estimo, porque yo cuando alguien me corrige y es mi amigo, hago mucho caso. Cuando me corrige un desconocido, pues le echo la bendición. Digo, no, pues ahí que Dios te bendiga. Sabrá Dios quién será aquí, Doña Chana, que ya llegó con todas las correcciones del mundo, ¿verdad? Pues así hay gente. Pero cuando un amigo nos corrige, tenemos que hacer caso. Porque un amigo nunca nos va a decir algo por hacernos daño, sino por ayudarnos, por ayudarnos. Y un verdadero amigo también es capaz de decirle, oye, Padre Arturo, mira, esto no estuvo bien. Entonces un padre me dijo, amigo mío, amigo. Porque pues si es padre, pero si no es mi amigo, pues también le echo la bendición, ¿verdad? Pues ya que. Entonces me dijo un padre, oye Arturo dice, el otro día estaba en Facebook y salió un video tuyo ahí que hablabas de la ceniza y que sabe cuánto, ese que se hizo súper viral ese video. Le digo, sí, sí soy yo. Le dije y me arrepentí unos días después, pero después con el paso del tiempo no me arrepiento. Lo sostengo lo que ahí digo de que no ande quitando el tiempo al padre si no van a cambiar. ¿Para qué vienen a ponerse ceniza si no van a cambiar? Si no vamos a dejar por lo menos un vicio este año. No podemos cambiar de un día para otro, pero sí podemos cambiar un poco. Yo sé que el que fuma una, una, una cajetilla un día, pues es difícil que mañana ya no fume Pero por lo menos mañana fúmate uno menos, uno. El que se avienta un seis de cerveza cada sábado, por lo menos ya no más cinco este sábado. Y a ver si para el otro ya no más cuatro. Así, poco a poco. Entonces me dijo el padre, me dijo, mira Arturo, dice, yo no te hablaba para regañarte, te hablo para felicitarte, porque me da mucho gusto que tú te atrevas a decir lo que yo nomás tengo ganas, pero no me animo. No, le digo yo, a mí no creas que me da miedo, aunque me pongan a doña Chana y a doña Susana enfrente, no me importa, si me pongan al presidente de la República, seré el mismo, porque yo no vine a quedar bien con nadie. Y esto a muchos no les gusta. Y me dijo el padre algo que me hizo recordar con este, con este evangelio hoy de Simeón. Dijo, muy bien, Arturo, debes de ser causa de contradicción. Así debemos de ser todos ustedes. Ser causa de contradicción es a veces ser hasta incómodo para alguien. ¿Mm? ¿Por qué creen que a ustedes los que me ayudan ya no los invitan a fiestas? muchos de ustedes que son catequistas que son del coro que son monaguillos que son encargados de algo en la iglesia ya no los invitan a muchas fiestas ¿por qué? ¿por qué será? ¿tienen cara de amargados o qué tienen? no, no tienen cara es que ustedes ya no le entran al chupe ¿verdad que ya no? ya no le entran igual ya no eres tan bailador ya no eres tan coqueto ya no andas de resbalosa o de resbaloso respetas a las personas entonces para ellos tú ya no, ya chocas con su realidad. Pero en el fondo, en el fondo están reconociendo que tú, que tú, aunque no eres perfecto, estás haciendo las cosas como Dios manda. Y eso debe darles gusto. Causa de contradicción. El Padre Arturo es causa de contradicción para muchos muy poderosos que todos los días me ven y que me están viendo en este momento y que les causo un gran dolor en su mente, porque muchas veces me dijeron dos o tres muy poderosos, tú no debes de ser sacerdote, tú no está bien que te dirijas de esa manera a la gente. Yo me acuerdo mucho porque yo siempre he sido así. La gente que me conoce aquí en los pueblos sabe que soy el mismo en la misa y allá en la realidad, ¿o no? No finjo la voz, no cambio la voz, no soy diferente en el trato, soy el mismo. El que habla aquí, así como me oyen hablar, hablo con las personas. Así como soy de duro aquí, soy de duro allá. Así como soy de amable aquí, soy amable allá. Y me gusta ser así. Y yo me acuerdo que una vez en el seminario, un sacerdote me dijo, está muy mal que tú seas así. No debes de hablar de esa manera. Eres un insolente y otras cosas muy feas, me dijo. Debes de corregirte. Y yo le creí, yo creía que estaba mal y intenté cambiar y ser lo que no era. Pasó el tiempo y volví a ser lo que siempre fui, así, un hombre sincero, claro y contradictorio en el, en el buen sentido de la palabra. Y a mí me gusta ser causa de contradicción. Me da mucho gusto que hay gente que no le caigo para nada, pero todos los días me ve. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué quiere decir eso? Ay, ese padre, qué manera tan rara de dirigirse. eso no. Es. Pero me están viendo. Quiere decir que algo bueno estamos haciendo. ¿eh? Y que aunque esa señora o ese señor que está viendo la misa son peñas duras, también las peñas se quiebran. ¿O no? También las peñas, aunque estén muy duras, se les da un raso más duro y truena porque truena la peña, les aseguro. Entonces, hermanos, hay que ser causa de contradicción para los demás. Yo felicito a toda la gente que saca un estandarte, que saca al Santísimo, que va en una procesión, que se pone a rezar ante el Santísimo todos los días, sus 15 minutos de oración, que vienen a misa, que ven la misa. Una de las cosas que a mí más me da mucho gusto cuando contesto los WhatsApp de entre las groseras y groseros que me escriben, pero hay muchísima gente muy buena, muy buena. Y, y me acuerdo dos o tres WhatsApp que pues ahorita el celular tiene más de 7000 WhatsApp esperando que conteste, a ver cuándo contesto, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Voy como 22 días atrasado, pero ahí voy. Y entre los WhatsApp que a mí me animan mucho, me acuerdo mucho de dos o tres señoras que me dijeron, mire padre, yo empecé a ver la misa con usted en YouTube eh, que haciendo un comercial aquí porque miren voy a decir algo y luego les sigo con la homilía hay un canal que, es, que roba mis homilías todos los días y sale en Facebook ahí les encargo que no vean la, la homilía aquí porque seguramente a lo mejor la están viendo aquí todos los días me la roban y me la ponen ahí mi único canal es Padre José Arturo López Cornejo donde estoy con un cáliz en, un, en una foto azul si no está eso en su canal no soy yo y en YouTube no se diga cierro el paréntesis lo hago aquí porque en la homilía es la que me copian no me copian los avisos al final porque ahí es donde les digo la verdad bueno, entre los whatsapp que me escribió una señora me dijo, mire padre yo empecé a verlo a usted en youtube todas las mañanas mientras preparaba el lonche de mi esposo vivo en Estados Unidos porque él se va a trabajar y yo pues, le hacía su lonchecito para que se lleve su comida y yo soy la única que va a misa soy la única que reza soy la única que más o menos cree en Dios toda mi familia no ni mi esposo, ni mis hijos, ni mis padres, ni mis hermanos. aquí vivimos todos. Entonces, la televisión, como es una sola, pues no la dividimos por horarios. Y a mí, yo la pedí a las 7 de la mañana. Y Adrede lo pongo a usted y le subo el volumen. Pues tanto, tanto, tanto lo han oído que ahora todos en mi familia lo vemos. Le agradezco mucho, Padre, porque gracias a, a esa manera de predicar que Dios utiliza a usted, mi esposo, ha empezado a cambiar y a ver las cosas de Dios de manera diferente. Eso es lo que se trata y lo que se gana cuando somos causa de contradicción. Cuando somos unos pachorrudos, ¿sí saben qué quiere decir pachorrudo? ¿No? Pues esa gente que no sirve para nada, que nomás está ahí echada, y viene a misa a dormirse ahí, están en misa dormidas ahí todo el tiempo, no sirven para nada, ni una vela le prenden al santísimo, nada, nada. Los ve uno y dice, no, esos es católicos yo así no quiero ser. Esos no son causa, de... son pachorrudos. Gente ahí nomás a la nada, ahí tirada, ahí hasta flojera. Da, dice no, yo quieren que sea católica como esas, como ese señor pachorrudo. No, no, esos no, es... eso no son causa de contradicción. La causa de contradicción es cuando uno es capaz de calarle al otro para que se ponga las pilas. Eso hizo Simeón sobre Cristo, dijo, este niño será causa de contradicción. Pero bueno, ya me cansé y ya me pasé de tiempo. Que Dios los bendiga, hermanos. No se cansen de ser causa de contradicción. Al Padre Arturo, en el seminario, le hicieron muchas cosas muy feas. Pero yo, a pesar de todo eso, siempre en mi corazón sentí que lo que estaba haciendo estaba bien. Y hoy no me arrepiento. A pesar de todo lo que dijeron de mí, aquí estoy, duro, duro, predicando lo que me apasiona, que son las cosas de Cristo. Y yo sé que varios no me quieren, pero yo seguiré adelante, porque sé que lo que estoy haciendo está bien hecho. Que Dios los bendiga mucho. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
3: para que los hijos de la Iglesia que celebran hoy con alegría el misterio de la Navidad renazcan a una nueva vida de justicia, de amor y de paz. Oremos al Señor. Para que todos los hombres lleguen a conocer a Cristo, el Señor, y se reúnan alrededor del que ha venido a buscar y a salvar a los que están perdidos. Oremos al Señor, para que el Hijo de Dios, que ha querido compartir nuestra naturaleza humana, dé alegría a los que lloran, salud a los enfermos, ayuda a los moribundos y consuelo divino a los que están en estas fiestas, se sienten solos y tristes. Oremos al Señor. Para que crezca en nuestras familias, reunidas en estas fiestas, la fe en Jesús, Hijo de Dios y Salvador nuestro. Oremos al Señor.
0: Vamos a pedir a Dios por toda la gente que se siente sola en Navidad, que se sienten tristes, que se les ha muerto su esposo, su hijo, su madre, su padre, que tanto extrañan para que Dios los acompañe en estos días hermosos de la Navidad. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. siéntense por favor. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Para Para nuestro bien y de toda su Santa Iglesia. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos, con nuevo resplandor para que conociendo a Dios invisiblemente, por él seamos impulsados al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. gloria. con San José su esposo, con los apóstoles y los mártires. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ponemos de pie. Oremos. Concédenos Dios Todopoderoso que la eficacia de estos sagrados misterios constantemente fortalezca nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias por estar con nosotros todos los días en misa. Hoy les tenemos un regalito a las 7 de la noche. Voy a hablarles sobre el significado de las velas de la divina providencia para que compren sus velas en estos días y las lleven a bendecir, hoy en misa o mañana, de aquí hasta el 31. Se deben de llevar a bendecir, no después del 31. Ahí les voy a decir por qué. Así que nos vemos al ratito, en a las 7 de la noche, aquí en el canal de YouTube. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día. Nos vemos al ratito y nos vemos mañana. Muchas gracias a todos.